0: Hola, hola a todos los auditores. Hola Coté, ¿cómo estás?
1: Hola bien ¿y tú?
0: Bien, bien. Entusiasmado como siempre de un nuevo capítulo donde vamos a entrevistar a una, a una emprendedora súper, súper entretenida y que la, la conocemos de antes. Pero también queremos que, que la conozcan todos porque lo que ella hace es súper, súper entretenido y nos va a dar algunos eh, tips súper buenos de, de su carrera como emprendedora. Ella es Cassandra Marcel, te voy a presentar al tiro nomás. Diseñadora y emprendedora, es dueña de dos emprendimientos, Laser Now, una empresa de servicios de diseño en corte láser, y cegro Diseño que se dedica a la decoración. ¿Sí, cómo estáis, Casandra?
2: Hola Raúl, hola Coté, súper bien, ¿cómo están ustedes? Bien,
1: gracias. Capítulo número 10 ya, celebrando el capítulo número 10. Me gusta sí. ser parte
0: de ese número. <risa> Estamos todos con una copa de champán en la mano, pero no, no se ve, obviamente. Claro. Ya, pues, Casandra, la primera pregunta. O partimos al tiro, no, te, te interrumpí. Sí, talcula.
1: no, dale, 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 sí. Primera
0: pregunta. Sí, ya, es que, no quiero que se me que se caliente el champán, entonces quiero que empecemos el tiro, ¿no?
2: Dale. Parte nomás.
0: Diseñadora, ¿y cómo llegaste a emprender? ¿Saliste de la escuela de diseño? ¿Dijiste me voy a, voy a emprender? ¿O hubo una búsqueda de PEGA primero? ¿Cómo fue ese camino?
2: Mi camino parte. Siempre junto a mi compañero Marco, que es mi socio, mejor amigo y <ríe> compañero de trabajo. Eh, él salió antes de la universidad que yo y trabajó en una fábrica de café. Y cuando yo salí, empecé a trabajar en una maquetería, en una microempresa muy chiquitita. Solamente trabajábamos yo y el dueño. Eh, a esa empresa me llevó un compañero a la universidad. Y yo me traje al Marco y empezamos como ahí a avanzar todos juntos en esa empresa. Y nos, él nos pagaba súper bien, como para ser recién egresado. Entonces, y nosotros teníamos muy pocos gastos, vivíamos ambos con mis papás. Entonces tuvimos la oportunidad de ahorrar buena plata y descubrimos el corte láser ahí. Bueno, en la universidad también había corte láser, pero cuando yo salí estaba como recién llegando la máquina. Entonces... No tuve esa oportunidad de interactuar mucho, pero en la maquetería sí, pues era súper útil eh, preparar los archivos para maquetería, tiene su ciencia. Y posteriormente, como conocer cómo se podrían mejorar esos procesos y qué sé yo, nos llevaron a, oye, acá igual hay una oportunidad, podríamos agarrarla. Después de como un año, un año y medio más o menos, ya dijimos, ok, nos lanzamos, veamos, comprobemos no, no perdemos nada al final, <ríe> claro. no, no íbamos a quedar en la calle, era, era un riesgo controlado, como se dice.
1: Oye, o sea, y el corte láser en esa época, tú me decís, no estaba como tan, tan masificado, ahora han llegado como más, más competencia, ¿Cómo, ¿cómo has manejado eso?
2: Sí, el, bueno, cuando salimos el corte láser nadie lo cachaba, o sea, mm. la gente que está en nuestro entorno sí, obviamente, pero mucha gente que quería hacer cosas, no tenía idea cómo hacerlas, y, y en ese momento, que estoy hablando de hace ocho años igual, como que el láser sonaba o a depilación, o a un tema como súper futurista, así de robots tirando rayos láser, ¿cachai? Como... Entonces, de a poco se empezó a conocer como cuáles eran los resultados del corte láser, y así se empiezan a abrir como caminos de, de qué se puede hacer. Y en esa exploración, cuando yo entro al mercado, habían dos ya funcionando bien, que hasta la actualidad ellos son competencia mía, y efectivamente han surgido muchos, muchos competidores con sus propias máquinas y, y ofreciendo cosas parecidas a mí o yéndose para el otro lado, haciendo sus propios productos, qué sé yo. Pero creo que hay mercado para todos todavía. No, no, no ha sido un problema para nosotros, no ha significado una baja de, ni pérdida de público.
1: Claro, porque así también como se ha empezado a conocer más eh, se ha empezado a masificar. Porque claro, a mí cuando tú me decías láser suena como a, 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 al principio sonaba como a caro, como un servicio como premium.
2: Y lo era. La mm -hmm. máquina era muy muy cara. La primera máquina que nosotros compramos nos salió carísima y era muy mala. Entonces <ríe> era una súper inversión con un resultado muy pobre porque nos duró un año, con mucha suerte un año, porque muchas panas entre medio qué sé yo, pero ahí también vaya aprendiendo. Bueno, un año uno aprende harto dedicándose a una cosa específica. Claro. Entonces, ahí empezamos a entender un poco cómo funciona el medio, también aprender a vendernos. como Yo me empecé a dar cuenta por los cursitos que iba tomando como de emprendimiento, porque uno no sabe emprender, pues tiene que aprender claro. a emprender. Entonces, en esos cursos, cuando yo contaba lo que hacía, captaba clientes. Entonces, claro. yo iba a un curso y terminaba, no sé, con cinco clientes como, oye, ¿tú me podrías hacer la etiqueta de mi producto? Sí. Oye, ¿me podrías hacer la caja de mi producto? Sí, 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 sí. Entonces, se, se empezaron a abrir como hartas oportunidades gracias a, a esos movimientos en el proceso. Que de, es un aprender. poco el,
1: el plus que tienen ustedes como, como empresa, que como son diseñadores, pueden hacer, dar, prestar el servicio completo, como el diseño más el, el corte o el producto final.
2: Claro, y es, siempre ha sido nuestra ventaja competitiva, que para nosotros no existe ese cliente cacho, que mucho, incluso hay clientes que llegan a mí diciendo, hola, soy un cliente cacho, y hay que decirle como, no, tú tienes una idea, potenciémosla, busquémosle, eh, y efectivamente hay unos clientes que no, no rentan porque implican mucho trabajo y finalmente son productos que no ven la luz nunca, pero hay otros clientes que se mantienen hasta el día de hoy haciendo muchos volúmenes de producción y, y en, en algún punto, como nosotros haber confiado en ellos y ellos en nosotros, ha sido un, una interacción súper rica, nos hacemos amigos, ¿cachai?, eh, ellos no, no, no ven para otro lado, existe la confianza de, oye, ¿sabéis qué? Me están cotizando esto, por ese lado, ¿qué opináis? ¿Cachai? Sí. Entonces, se establecen otra, otros nexos con los clientes, no necesariamente tan rígidos como, la, como tienen las otras empresas.
0: Oye, si... Sí, eso es lo bacán, como de
1: trabajar con, con emprendedores, al final, que eh, lo conversábamos antes de, de grabar, eh, se generan lazos, se generan redes, eh, se generan hasta amistades pues, trabajando con, con otros emprendimientos.
2: Y aprendes, uno aprende mucho, como, porque, no sé si, bueno, tú te teniste que cachar sí o sí, que cuando vais um, a cursos, uno aprende mucho de la experiencia de otras personas, uh -huh. y cuando conversas con alguien como más profundidad, te, te entrega mucha más información acerca de las experiencias que ha tenido, entonces, esas oportunidades como específicas de, de los problemas que ha tenido la gente, te, te preparan, ¿cachai? Claro.
0: Sí. Oye, yo te iba a consultar, Cassandra, pensando que todavía puede que haya alguien que le suene como a rayos láser. ¿Qué específicamente es lo que hace Laser Now?
2: Muy buena pregunta. <risa> Lo que yo tengo es una máquina que funciona a través de un rayo láser y ese rayo láser es capaz, de acuerdo a la potencia que uno estima que tiene que usar y la velocidad de cortar o grabar sobre distintos materiales. Entonces, eso permite eh, configurar eh, volúmenes a partir de planos o eh, hacer cosas como etiquetas y ese tipo de cosas, cortadas y grabadas. Yo puedo trabajar con maderas, cartones, telas, cueros, eh, plásticos como el acrílico, el PAI. El PAI es este material de las tarjetas de crédito, pero en blanco, entonces se ocupa mucho para maquetería y para stencil, y entonces vamos como desarrollando ahí utilizaciones, y bueno, hay clientes que son artistas, que hacen sus propios materiales, como con telas creadas por ellos, mix de papel-tela, y ahí también se generan otras instancias ricas de resultados de fuerte láser.
0: Perfecto. Y ahí, ahí como, o sea, tienen clientes, porque tú que iban con una idea, y ustedes, me, me imagino que deben ser como expertos en enriquecer esa idea también, no solo por la experiencia, sino que, como decía la Cote, porque son diseñadores. O sea, en el fondo, ahí hay igual una buena manera de potenciar eh, las ideas del cliente.
2: Sí, nosotros tratamos de trabajar lo menos robóticamente posible. Como no. el archivo viene con un error, yo le digo al cliente, oye, tu archivo va a salir mal porque viene con un error. No, no lo pesco, que lo tiro a la máquina, pucha, así salió. ¿Sí? Entonces, o... Si me doy cuenta, oye, tú estás armando una caja, ¿sabes que no te va a encajar? Porque no estás considerando el espesor del material. O detalles como que uno ya lo sabe, yo lo entrego. Hago la, hago la asesoría correspondiente al diseño para que el resultado que va a tener el cliente sea el que él espera.
1: Y ahí ustedes tienen, como que se les da algo especial, que tienen como dos líneas al final. Hay productos que son súper concretos, por ejemplo, ya, la caja para tal cosa pero de repente les mandan a hacer cosas donde pueden irse mucho más como el la y el logo y el, el letrero y, y meterle mucho más de, de, de su conocimiento de diseño en el producto en sí.
2: Exacto, con tú toda la línea de premios, galardones que nosotros hacemos, tenemos como varios que ya están prediseñados, pero hay muchos clientes que nos dicen como oye, necesito un premio para tal evento, tú dale, porque yo confío en lo que tú vayas a hacer. Y te dan esa libertad total de elegir material, solamente te dicen este es el presupuesto top. Entonces, tenemos ese tipo de clientes también.
0: Bueno, oye, y, eh, pensando en, 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 en un poco lo anterior, eh, ya bueno dijimos que tú eres eh, diseñadora y ya dijiste un poco de que tuviste que salir y hacer hartos cursos de emprendimiento como entre medio para pa mejorar un poco la mano pero ¿qué cosas crees tú que, que te enseñaron en la escuela de diseño que te ayudaron a emprender? Me imagino que alguna hay. ¿Hay hecho como ese análisis?
2: Sí, mira, siento que me funciona mucho haber aprendido metodología de, de diseño. como Esa estructura mental que uno después la tiene para prácticamente todo en la vida es un conocimiento que yo aprecio mucho de la, de la disciplina. Y que no solamente es para mi emprendimiento, como el, el design thinking, lo enseñan para básicamente todo, todo emprendedor, y es una ver que nosotros ya tenemos, ¿cachai? Cuando eh, tuve el ramo de gestión, me sirvió mucho para poder administrar, y, y ¿qué me faltó? Me habría gustado, por ejemplo, que nos enseñaran a obtener financiamiento, como financiamiento enfocado en, en diseño, sobre todo pensando en que eh, gubernamentalmente hay mucho interés en la industria creativa. Y, y ahí estamos nosotros, o sea, es nuestra misión estar ahí, ¿cachai? Y siento que eso ha sido desaprovechado porque es un conocimiento que podríamos haber traído desde, desde la escuela.
0: Sí, en podcast
1: bueno. tú, no, tú no, nos comentabas un poco que, que tú trabajabas en, con Marco, que, que es tu compañero como desde la universidad incluso, y, y a mí me gustaría preguntarte un poco acerca de eso, como el tema, tanto en pandemia como prepandemia, como lo que, lo que significa, porque en muchos emprendimientos pasa que uno trabaja con, con una persona cercana, un miembro de su familia, eh, ¿cómo se...? ¿Cómo se separan ambos roles?
2: ¿Cómo lo han hecho ustedes, por lo menos? Sí, nosotros no somos buenos para separar los roles. Está todo bien, <risa> bien mezclado. Entonces, eh, la búsqueda está en siempre respetarnos en el rol pareja y en el rol empresa. Como, bueno, siempre, todo nace desde mucho amor también, como obviamente es mucho más fácil ponerte de acuerdo con alguien que tú quieres mucho, aunque estés en desacuerdo con esa persona, que con alguien que no quieres mucho y mm. quizás puedes pelear infinito, ¿cachai? Entonces, para mí ha sido un plus trabajar con la persona que amo, porque en verdad incluso en, en esos momentos que, que tú tratas de mencionar, que son como más difíciles, eh, bueno, volvemos a la base, nos amamos, ahora conversemos de lo que tenemos que hablar, ¿cachai? Claro. Entonces, eh, es muy bonito desarrollar el, el emprendimiento así, porque todo lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño, tratamos los dos de empatar, nosotros somos personalidades súper opuestas, súper, súper, súper opuestas, entonces tratamos de empatar como nuestra personalidad en muchas cosas, y lo otro es que también aprendís a, a potenciar, uno al otro, cacha. Y yo me doy cuenta de cuáles son las mejores virtudes del marco y, es, y así podemos organizarnos y el de las mías. Y no, ¿sabéis qué? Tú vende, me dice, porque yo soy más vendedora en realidad y el marco es mucho más creativo y es ordenado. Entonces, ¿sabéis qué? Todo el tema del servicio de impuesto interno, velo tú, porque yo voy a dejarla embarrada barraca. Okay. Entonces, también como están mezcladas las cosas, nos conocemos mucho y sabemos cómo potenciar las habilidades de cada uno en, en el ámbito del, del negocio particularmente.
1: Y ahora en pandemia no se ha
2: vuelto como más difícil
1: porque todos nos hemos dado cuenta que hemos tenido que acostumbrarnos a estar eh, más encerrados y para los que yo también trabajamos en el lugar donde vivimos, todo está medio mezclado, entonces eh, pues el encierro es como al cubo, al cuadrado, no sé, es como más... Más
2: potenciado. Totalmente, es, es, totalmente sí. Eh, bueno, aparte que nosotros ya trabajábamos en la casa, estábamos acostumbrados a la dinámica de estar en la casa, se nos suma que tenemos nuestra bobuita de un año y medio que solo quiere correr, saltar, trepar, eh, estar encima, qué sé yo, que es una carga adicional heavy de, de pega y de estrés también. Entonces, hemos tenido como... Un poco que bajarle el ritmo. Una, por, una, por un lado, igual en la pandemia nos bajó el ritmo de, de cantidad de pega, que nos viene bien en el sentido de que igual no la íbamos a poder abordar, mm -hmm. pero también tuvimos que nosotros bajarle un poquito a, a nuestra autoexigencia para poder responder bien a nosotros mismos y al, y al trabajo, porque... Y aceptar cosas, por ejemplo, ya, el líder está todo desordenado, es un desastre, y va a estar así hasta el viernes y chao, va a estar así. Total, a
1: verte no hay nadie, porque no se
2: puede, así que... Claro, pero nos pasa que a mí me da un poquito más lo mismo, pero para el marco que es más estructurado, le hace. Ahí entre medio tratamos de ordenar, sí, hacerlo mejor, pero sí es más cuesta arriba de todas maneras, pero como yo estoy todo el rato diciendo, pero cuando se acabe la pandemia va a ser bacán, porque vamos a andar como bala, ¿cachai onda? Si hemos logrado agarrar ritmo ahora, después ya, no sé, cuando podamos, no sé, que el, el Bastián vaya al jardín y vamos a tener todo ese tiempo para desenvolverlo <risa> o oh, va a ser bacán! Entonces yo vivo mucho con esa ilusión y esperanza ahí latente, el living, va a la... estar,
0: el living va a estar impecable. <risa>
2: Exacto.
0: Oye, y habla, eh, hablamos harto de Láser Now, pero dejamos un poco de lado tu otro, o, <risa> su otro emprendimiento, que es Zebra Diseño, que antes nos estabas contando que ocupabas como todo lo, lo que le quedaba un poco, y con eso has, has montado, no sé si están así, pero un poco tu otro emprendimiento que se dedica a la, a la decoración.
2: Exacto, ese diseño nace de la recuperación, le llamamos nosotros, de las obras de la CERNAU. Que muchas veces, cuando tú te mandan a cortar un letrero, en el material tú sacas las letras y te queda todo el borde, espacios centrales, qué sé yo, y ese material se iba a la basura y nosotros decidimos no transformarlo, nuevamente darle una oportunidad. Entonces de ahí empezaron a salir llaveros cositas chicas imanes marca libros de repente como cosas como específicas que, que encontramos un cliente que le podía servir tal cosa lo diseñamos para él y eso salía de, de esos retazos y poco a poco a la gente le empezó a gustar lo que estábamos diseñando empezamos a, a participar en ferias más que nada y fue muy bueno porque ese Diseño se empezó a transformar como en una entrada de flujo de caja más rápida, como a través de las ferias, de venta rápida y, y como de volanteo fácil, ¿cachai? Porque cuando tú veis un objeto que te gusta y, ah, lo hicieron ustedes y cómo lo hacen, y ahí aparecía otro cliente que era para el CERNAU. Entonces se da como varias oportunidades a raíz de eso y de ahí empezamos como a abrirnos a la posibilidad de diseñar. Ya productos para cebra y diseño, no solamente con los retazos, sino que gastar material directamente en, en ese emprendimiento y a crear otros productos, qué sé yo. Y bueno, y ahora tuvimos un boom bien fuerte en pandemia porque una cajita que tenemos que es para coleccionar monedas, como de los viajes que a la gente le sobran de repente, lo transformamos como en un cuadrito que tú puedes poner en tu casa y así como quedan en un lugar y son decorativas también. Y ese producto lo compró Claudio Turra, que es un influencer en, en Instagram. Y él, claro, lo publica y nos arma todo un cuento de la cajita de la esperanza para cuando podamos volver a viajar, que se dio. Entonces nos dio un súper empujón con, con ese producto y también con más, con más clientes para Cebra Entonces ahora estamos ya potenciando bien los dos emprendimientos para que vayan en paralelo. Bueno. Sí, increíble el, el uso
1: de, de influencer, cómo, cómo puede potenciar, y, y llegan clientes que uno no se imagina que pueden llegar por ahí. Sí.
2: Exactamente, tienen un, una fuerza de arrastre muy potente, mucho más fuerte que, que la publicidad que tú puedes pagar en redes sociales, pero como... O sea, a los influencers la gente les paga para que hagan eso. En nuestro caso, nosotros lo invitamos a que viera nuestro producto, estábamos dispuestos a regalarle un producto para esto, pero él fue muy, muy generoso y nos dice, no, sabéis qué? Yo también soy emprendedor y la forma en la que nos ayudamos los emprendedores es comprándonos los productos. Así que yo le voy a comprar su caja porque me encantó y qué sé yo. Entonces, igual, él es una personalidad muy bacán que no que nos apoyó en ese sentido. Qué buena, estaba viéndolo ahora
1: en el Instagram en la cajita, está súper chorando, pero también voy a encargar una. <risa> <risa>
2: Después
1: hablamos por inbox eh, <risa> Bueno, yo, yo soy clienta, yo he sido varias veces clienta de la CENAU, y a, y a mí me pasaba que cuando iba, bueno, de hecho, me pasó, porque ir a retirar los productos que yo encargaba para mi emprendimiento, y ustedes tenían ahí llaveritos colgando y cositas, y yo como que siempre me traía algo porque son bacanes, sí. Y se nota también el lado del diseño, porque con un retazo muy pequeño lograban sacar productos súper
2: choros. Sí, esa es la idea: que darle otra oportunidad al material, como. tiene, tiene dos objetivos. El, el objetivo, evidentemente, ecológico de no llenar de basura el mundo, y también para nosotros aprovechar material que era cero peso y se transforma en uno. No, y aparte, la diferencia
1: entre ambos emprendimientos es que uno es muy a pedido, muy, muy como a la necesidad del cliente, y el otro es como lo que ustedes ofrecen, como que nace de ustedes para los
2: demás, y es rico ver cómo al otro le,
1: le gusta lo que tú estás ofreciendo,
2: finalmente. Sí, le hace muy bien al, al ego diseñador <risa> <risa> como tener buena recepción, y como que te motiva también para seguir diseñando, y empezar a a descubrir a tu cliente también, como, ah, este tipo de cliente le gusta hacer diseño, entonces empezamos a diseñar más para ellos, por eso no hemos ido tanto por el lado de las mandalas, las flores de loto, porque nuestro cliente es súper espiritual, el cliente de cebra diseño es muy espiritual. Entonces, queremos como satisfacer esa búsqueda. Okay.
1: Oye, Cass, y nos hablaste un poco de, de que una vez que saliste de la universidad tuviste que aprender a emprender, ¿Y cómo fuiste construyendo? Porque nosotros siempre acá recomendamos a la gente que, que construya una comunidad, que haga networking, que, que se a, acompañe de otros emprendedores, y, y lo mismo que hablábamos recién, como de la experiencia de otros emprendedores. ¿Cómo, cómo lo fuiste haciendo tú? ¿Fuiste eh, buscando a, apoyo, no sé, eh, privado, o, o público, municipal? ¿Cómo, cómo lo hiciste para, para armarte tu red de de cursos y de, y de gente conocida. Entiendo.
2: Mira, de muchas formas. Como la primera es que nunca te dé vergüenza hablar de tu emprendimiento, porque en general yo me he dado cuenta que la gente no, no está tan segura de contar o no lo que está haciendo, porque también pasa que cuando estáis partiendo mucha gente te dice como, oye, pero estáis segura, busca pega mejor... Y no quería escuchar eso, pues cuando tú estás motivado y querías emprender, lo único que quería escuchar es que te digan, tú voy, eres seca, dale, ¿cachai? Y entonces, básicamente te tratáis de acercar y contarle solamente a la gente que te va a dar ese tipo de feedback, pero es bueno escuchar los otros también, para pa decir, bueno, mírame. Claro. <ríe> y bueno, punto número uno es siempre hablar del emprendimiento, porque así están diciendo, oh, yo conozco a alguien que te puede ayudar, puedes ir a hablar con esa persona, yo sé. Y así también se amplía la red, porque la, la única forma de que la gente sabe lo que haces es diciéndole que lo estás haciendo. Segundo, yo me acerqué acá a la municipalidad, yo, yo soy de la comuna de Peñalolén, y acá hay una red muy fuerte de potenciación a los emprendedores. Eh, hay un centro exclusivo como de, de emprendimiento que separa a los emprendedores chicos medianos grandes para ir ayudándolos en, en específico en lo que necesitan. Y ahí tomé varios cursos de, de emprendimiento en las ferias a las que participamos. Ahí, así familia, en verdad, claro. porque convivir cinco días con las mismas personas todo el día y llegáis al nivel de confianza de atiéndeme mi local mientras voy al baño, ¿cachai? Entonces ahí también generas muchas redes. De hecho, con un grupo con los que fuimos seleccionados para varias ferias seguidas, eh, hicimos una asociación. Como hicimos un gremio de productores. No, qué que no Nos ganamos un fondo también para crearlo, para poder llevarlo a cabo. Y bueno, ahora está medio dormido, pero por qué? que nos fuimos disgregando desde el estallido social, hay emprendimientos que les costó mucho claro. eh, reinventarse. Y, pero, eh, no sé, pasé un año a full con, con esa potenciación, porque cuando tú trabajas ahí en grupo, decir oye, compremos, compremos en las, en las 500 bolsas que de repente uno necesita 50, Compramos las 500 bolsas, 50 cada uno, nos sale mil más barato, casi la mitad eh, si las compramos por separado, y así empecé a, a trabajar más colaborativamente y a pensar de forma colaborativa también. Sí. Y después entré a un centro de desarrollo de negocios de Cercotec, desde la Florida, y ahí recibí una asesoría muy, muy específica para mi negocio. Me tocó una asesora que también era muy seca y que. Le encantó lo que yo hacía, entonces ella buscaba mucha información para facilitarme trabajo y, y me enseñó a, a delegar. Lo, lo que más, más, más me enseñó de ella fue a delegar, porque tú tratabas de abarcar todo y, y en general está bien al principio, pero nosotros ya llevábamos harto rato en mando y, y necesitábamos que un contador viera la contabilidad, sí, una claro. cosa básica en realidad pero que era carga que estábamos absorbiendo nosotros, ¿cachai? no tenía sentido si como era más caro, ella nos hacía todos los cálculos, como es más caro tu tiempo perdido Ay. en hacerlo, en hacerlo mal incluso y tener que ir a arreglar la embarrada que pagarle a alguien que lo haga bien, y si lo hace mal, problema a ver, le, lo, le estáis pagando para que lo solucione, ¿cachai? Escucha que nos cuesta eso a los emprendedores, ¿no? Como delegar ese tipo de cosas y externalizar
1: y, y contar tu valor ahora al final. Como...
2: Exacto, a aprender a valorizar tu tiempo de, como empre empresario o emprendedor es súper difícil, porque a veces lo que tú haces vale muy poco, como tú, Tú ahora, limpiando el taller, claro. <ríe> es gratis, y, y otras veces no, estáis pensando mucho y eso debería ser muy muy bien pagado. Y efectivamente hay que aprender a buscar ayuda en, en los lugares adecuados también, y a confiar, que se trata mucho de soltar y confiar también.
0: Qué buena. Oye, Casandra, nos ha no dado harto temas en los cuales podríamos profundizar toda la tarde. Pero quiero, <risa> quiero hacerte una, una, una última pregunta que me encanta hacerla, que es que ¿qué, ¿qué consejo le daría esta Cassandra ahora más madura, seria, responsable, a esa Cassandra que entró a la universidad como con otra mirada? ¿Qué, qué, qué consejo le podría dar a esa, a esa Cassandra. Uy... Es
2: una pregunta bien amplia, me gustaría decirme que, que hay, hay pasos que no era necesario tomarlos de esa manera, que, que bueno, al final uno trata de ser como una super mujer y como también te sientes súper capaz de aprender muchas cosas, empiezas a aprender muchas cosas, pero no es necesario que tú las sepas hacer todas, entonces... Quizás si me hubiera dedicado mucho más a cosas específicas ya me habría desenvuelto mejor en eso. Creo que por ahí pasa. Me, me diría a mí misma enfócate en diseñar bien, en aprender a atender muy bien a los clientes que es como lo que finalmente te lleva a que un buen cliente que está satisfecho y feliz, responde bien, te trata bien, vuelve muchas veces y te recomienda. Entonces creo que todo emprendimiento tiene que partir por ahí, desde observar al cliente, entenderlo, quererlo. Y, y eso, como buscar, buscar aprender antes a desligarte de todas las responsabilidades y a, a delegar. Buenas, buenas
0: Ya pon. Oye, muchas gracias, Casandra, por dedicar este tiempo a, a contarnos tu experiencia. Esperamos que también a la gente, a nuestros auditores les haya gustado. Vamos a dejar ahí en el, en el Instagram un, un enlace a tus a tus dos eh, emprendimientos para que los puedan ver y vean todas las cosas entretenidas y bonitas que, que haces con tanto cariño, al igual tú, tú con, el, con el marco.
2: Muchas gracias, gracias a ustedes por la buena onda y la invitación. Yo feliz, me encanta. Yo no conocía este podcast. Ayer lo, antes de ayer lo empecé a escuchar y me gusta mucho. Está muy bueno. <risa>
0: Muchas gracias. gracias.
2: <risa> que esté súper bien, Casandra. Igual, chiquillo, Que esté muy bien. Feliz. Gracias.
0: Gracias. Ya. oye, qué buena entrevista la Casandra. De verdad, yo sentí que nos dio muchos temas pa, para pensar que sí, tienen que para ver con profundizar el
1: después.
0: Sí, sí, podríamos haber hecho una especial. <ríe> y ella no, de, lleva harto tiempo emprendiendo, pero tampoco, tampoco tanto. Igual eh, habla harto de, de cómo un emprendedor, un emprendedor va creciendo, va haciendo redes, súper entretien. Sí. Ya pues, ahora vamos a nuestra sección de libros, en donde la COTE nos recomienda lecturas. COTE.
1: Ya, mira, el libro que, que les traje hoy día, yo lo traje pensando un poco en lo que nos ha ido provocando como en nuestro interior el, el vivir en una pandemia, eh, pero curiosamente coincide un poco también con, con lo que nos comentó la Cassandra, de, de lo que ella le recomendaría a, a su Cassandra anterior, ¿no es cierto?, a, a cuando ella era más, más joven, que es como hacerse menos el, la, la supermujer en este caso, o el superhombre, y, y soltar un poco esas esa presiones el libro se llama en español se llama el sutil arte de que te importe un carajo en inglés era era que te importe una mierda pero lo tradujeron lo censuraron un poco es de Mark Manson el, el, la bajada del título es un enfoque disruptivo para vivir una buena vida Mark Manson es un bloguero eh, gringo eh, que es como una estrella tiene más de dos millones de seguidores eh, y yeah. lo, lo bueno que tiene es que aterriza como al lenguaje actual, eh, muchas cosas y muchos temas que, que antes estaban en, te, en, en, en lenguaje muy, no sé si místico, es decir, en, en la palabra, pero como más profundo, y él lo, lo aterriza como para que todos lo podamos leer y todos lo podamos entender. Entonces, si bien es un, un libro un poco de autoayuda, no, no es esa autoayuda que uno, que uno se imagina y que uno, lo que, la imagen que a uno se le viene a la cabeza cuando, cuando le dicen esa palabra. Eh, y de, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que Manson no, no, nos recuerda que los seres humanos somos, somos falibles y somos limitados. Él habla de que no todos podemos ser extraordinarios, que siempre van a haber ganadores y perdedores en la sociedad, y que o en este tipo de sociedades, y que esto no siempre ni es justo, ni, y tampoco es tu culpa o tu, o tu responsabilidad. O sea, uno no tiene la obligación de ser extraordinario, es, es lo que él plantea. Uno puede, en algunas cosas o en todo, ser una persona común, y, y, y sin embargo de, que de eso no dependa tu felicidad, como buscar este éxito por por la perfección, no, no es un éxito real, no es algo que tú tengas que conseguir y no es un fin en sí mismo. Y a, y a partir de esa hipótesis que él plantea, eh, te va mostrando cómo, cómo la vida puede ser más simple si uno elige qué cosas... O sea, él no nos dice, porque el libro si bien se llama El sutil arte de que te importe un carajo, él te dice que no todo te tiene que importar un carajo, pero que tienes que elegir muy bien qué es lo que a ti te va a importar. Sí. Y a eso que a ti te va a importar dedicarle como toda tu energía y toda tu fuerza y estar también, aunque sea lo poco que te importa, dispuesto a que eso falle. Porque por cosas del destino o por, por tus propias limitaciones puede que no sea un éxito. Pero que si lo planteas desde ese enfoque, lo más probable es que te produzca mucha más felicidad finalmente. Así que yo lo recomiendo... Eh, también mucho a las mujeres que, que vivimos como con esta exigencia eh, autoimpuesta de, de que todo tiene que ser perfecto y todo lo que hagamos tiene que salir bien. Y también lo recomiendo mucho al, a, a, a los que vivimos en estos momentos de pandemia, que nos, nos dimos cuenta de que todo es incontrolable finalmente. La
0: losa sobre todo.
1: <ríe> y que a veces hay que dejarse llevar por el caos nomás. Y elegir muy bien, o sea, estas son mis mis cuatro cosas que me importan, a las cuatro a las que yo le voy a poner toda mi energía y, y, y solo ahí voy a poner el foco de, de tratar de hacerlo, y siempre tratando de hacerlo lo mejor posible, que eso no quiere decir que tenga que, que, que yo ser perfecto y hacer todo bien, sino que me voy a equivocar, si me equivoco, bueno, aprenderé de la equivocación, pero más allá de eso eh, no, no pasa nada. Así que ese es el libro, lo repito, El sutil arte de que te importe un carajo, un enfoque disruptivo para vivir una buena vida, de Mark Manson. Está en línea, lo pueden comprar porque eh, no es un buen momento contar, o sea, no, las librerías están cerradas y los de, despachos a domicilio están demorando, así que si lo quieren leer, lo pueden comprar en Amazon o en Google.
0: Ah, perfecto. Oye, sí, súper atingente lo que nos contaba la Cassandra, con el tema, por ejemplo, que lo decía el... el... El ejemplo con su living. <risa> hay cosas ¿Sí? que, 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 bueno, que se pueden transar, digamos, no, 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 no esperando que uno pueda ser perfecto en todo. Y es algo que nos cuesta ¿Sí? a todos los emprendedores. Así es. Así es. Ya, pues genial. Damos entonces por concluido este capítulo. Esperamos que les haya gustado. Como siempre, les vamos a dejar un, un post ahí también en nuestro Instagram, Chile para contarles eh, y dejarles el link de los emprendimientos de la Casandra también, para que los vean, las cosas que hacen. Y, eso, y el pues, del
1: libro también, en un par de días más, vamos a dejar también ahí el, el nombre, por si no lo alcanzaron a anotar o no saben cómo se
0: escribe. Sí, genial. Ya pues, muchas gracias Cote, que estés bien. Gracias a ti. Y gracias a todos. Chau.
1: Chau.